0: Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Vamos a hablar de algo muy habitual. Vamos a hablar de la fiscalidad en el alquiler de una vivienda habitual, valga la redundancia. Vamos a ver hoy cómo nos afecta al IVA y cómo nos afecta al IRPF. Vamos a imaginar que nos han dejado nuestros padres un pisito en herencia y hemos decidido el pisito arrendarlo. Vamos a ver cómo nos afectaría. Primero, primero tenemos que ver qué quiere decir vivienda habitual. ¿Por qué lo quiero ver? Porque la ley, eh, la Dirección General de Tributos establece que el destino primordial es el uso de satisfacer la necesidad permanente, y repito, permanente de vivienda del arrendatario, del inquilino. No me vale, es decir, aquí no le vale, por ejemplo, que se lo alquilemos a un estudiante, que esté nueve meses. No, 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 la, ley, la Dirección General de Tributos dice que esto no es satisface la necesidad uh, permanente. la Necesidad permanente es, se lo alquiló a alguien, que en principio esté viviendo allí 12 meses, y que mínimo 12 meses, y que sea su vivienda habitual. Vale, vamos a, vamos a seguir. ¿Cómo me afecta en el IVA esto? ¿Tengo que incluir IVA? ¿No tengo que incluir IVA? no tengo que incluir iva está exento? ¿No está exento? Bueno, entonces el IVA, la ley del IVA, nos dice que para incluir el IVA en este tipo de arrendamientos, primero, tenemos que ser empresario. Esto viene regulado en el artículo 5 de la ley. Y dicho artículo nos dice que expresamente, por el mero hecho de ser arrendador, ya somos empresarios. Entonces, dices, bueno, pues si por el mero hecho de ser arrendador ya soy empresario, entonces, ¿está incluido en el IVA este tipo de arrendamientos? Pues no. ¿Por qué? Porque seguimos. Y en su artículo 20 establece que los arrendamientos de viviendas, utilizadas exclusivamente como tales, es decir, como viviendas, con los, con los muebles, garajes y anexos, anexos eh, nos referimos a un trastero, arrendados conjuntamente, es una operación exenta de IVA, por lo que el arrendador, es decir, el propietario, no repercutirá ni ingresará el impuesto por este concepto, ni el arrendatario, el inquilino, estará obligado a soportarlo. Entonces, en principio está exento, en principio está exento, ¿y por qué digo en principio? Bueno, pues, maticemos, pero es algo que solo quiero soltar como una pincelada porque lo quiero ver mucho más detenidamente, ...en el audio de la próxima semana... ...de las próximas dos semanas... ...dice que no está exento del impuesto... ...los arrendamientos de viviendas... ...amuebladas... ...cuando el arrendador se compromete... ...a prestar servicios propios de la industria hotelera... ...pero yo os digo que esto... ...porque es, es, sería un poco raro... ...hay pocos casos que yo conozca... ...que, la, que le, le alquiles el, 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 el inmueble... ...de vivienda permanente... Y le, ...y le realices casos... ...y le realices servicios propios de la industria hotelera... ...en este caso... Sí que, llevaría, sí que llevaría IVA, pero como os digo, lo vamos a ver en el próximo audio. Entonces, en principio, el arrendamiento puro y duro está exento de IVA. Entonces, dices, muy bien, esto está exento de IVA, pero, y esto es muy importante, porque si no tributa en el lado tribut, en un lado, tributa por el otro, si está exento del IVA, eso conlleva la sujeción al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. No vamos a entrar en la definición, porque ya lo veremos otro en otro momento, pero si no está sujeto a IVA, está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. ¿Y cuánto tengo que pagar? Bueno, pues esto lo paga el inquilino y estamos hablando de un tanto por ciento según comunidad autónoma. ¿Dónde? Por norma general la comunidad autónoma tiene aprobada una tarifa en función de una escala y si no, le aplicamos la general. ¿Y dónde lo puedo consultar esto? Esto lo puedes consultar en la página web por ejemplo misma de la EAT. Como digo, primero en tu comunidad autónoma. Conclusión. Estás exento de IVA, por norma general, si no, tributas por impuesto de transmisiones patrimoniales, uh, si no, no, estás exento de IVA y tributas, el inquilino tributa por impuesto de transmisiones patrimoniales. No presentas modelos, no te puedes deducir IVA soportado, tampoco repercutes. Muy bien, lo tenemos claro. IRPF, ¿cómo tributa sobre el impuesto de la renta de las personas físicas? Muy bien, en el audio que hicimos en el impuesto de la renta de las personas físicas vimos que se califican como rendimientos de capital inmobiliario <coughs> Perdona. Los, re los rendimientos procedentes del arrendamiento de una vivienda. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se cuantifica esto? Ya lo tenemos calificado en su casilla correspondiente, rendimiento de capital inmobiliario. Fenomenal. ¿Cuánto? Muy bien, pues aquí hablamos de los ingresos menos los gastos deducibles. Y sobre esta cantidad veremos si además se le aplica una reducción que sí que la hay. Entonces, el ingreso, el importe del alquiler por los 12 meses. Muy bien, ¿qué gastos? ¿Qué gastos me puedo deducir aquí? En la renta, eh, en la renta, el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al arrendamiento de una vivienda habitual. Pues la, la Dirección General de Tributo nos dice que nos podemos deducir los gastos de reparación y conservación. Pero que no. Que no que no son deducibles como gastos, las cantidades destinadas a ampliación o mejora. Es decir, si son reparación y conservación te los deduces, si son ampliación o mejora no. Muy bien, y entonces, ¿cómo los diferencio yo? Entonces nos dice que los gastos de reparación y conservación son, por ejemplo, pintado interior y exterior, arreglo de calefacción, de montacargas, arreglo de desagües, arreglo de cercas, muros, Cambio de conducción de gas, persianas, ventanas, reparación de un tejado, como hemos dicho, sustitución de ventanas antiguas, incluso la sustitución de la caldera comunitaria, que ahí te, te deducirías la parte correspondiente a la que te corresponde a ti por tener el piso ahí, ¿vale? ¿Y qué se considera mejora? Entonces, ¿qué entendemos como mejora? Pues dice que, por ejemplo, uh, la instalación de un ascensor en un edificio que carecía del mismo se considera mejora, ¿por qué? Porque tú aquí revalorizas el valor. Esto no, 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 no es una reparación que es un gasto que tú tengas que tener. Tú es que me estás metiendo un ascensor allí. Pues entonces esto, esto es una mejora del edificio. Esto aumenta el valor. Esto no, me lo, no te lo puedes deducir. O por ejemplo un ascensor para personas con discapacidad. Esto también lo hemos uh, se, se utiliza mucho. Esto también está revalorizando el valor. Está aumentando el valor. No, no, no te lo podrías deducir. Entonces lo que se considera mejora no se puede deducir. Lo que se considera reparación o conservación sí se puede deducir. ¿Qué más me puedo deducir? en el arrendamiento de inmuebles en la renta en el IRPF ¿eh? pues por ejemplo impuestos como el IBI tasas de basuras siempre y cuando yo esto no se lo repercuta al inquilino porque si se lo repercuta al inquilino no me lo puedo deducir porque ya lo está haciendo él vale seguros ¿qué más? ¿qué más? pues los seguros los importes de las primas de seguros asociados a esos inmuebles alquilados algún servicio pues imagínate que tenemos un servicio de vigilancia pues vale también será será deducible los suministros, ¿me puedo decir el agua, luz y el gas del, uh, del inmueble? Bueno, te lo puedes deducir si no se lo repercutes a él, volvemos al mismo. Si este, si lo estás pagando tú sí, pero si lo está pagando él no te lo puedes deducir. Y ojo, os puede, nos podemos deducir la amortización, que será deducible el 3% sin incluir el valor del suelo. Lo digo porque esto mucha gente se la deja la amortización. Y bueno, pues cuanto mejor nos podamos deducir, pues mucho mejor. Y entonces, muy bien, ya tenemos los ingresos, tenemos los gastos que que me puedo que hemos dicho que me podía deducir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Resulta que tributo sobre los ingresos menos gastos? Pues no. ¿Por qué? Porque hay una reducción del 60% por arrendamiento de vivienda. Sobre rendimientos netos positivos declarados por el contribuyente. Es decir, rendimientos netos positivos, los ingresos tienen que ser mayores que los gastos para que yo me pueda aplicar esta reducción. Si no, no me la puedo aplicar. Conclusión. iva exento. El inquilino, el arrendatario, deberá tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Por qué? Porque es una transmisión. IRPF. Ingresos menos gastos con una reducción del 60%. Espero que os haya ayudado. Espero que os haya aclarado algunas dudas y que podáis tomar una decisión sabiendo la tributación y la fiscalidad del arrendamiento de, de viviendas de manera habitual. El próximo día trataremos el tema del alquiler turístico y podremos ver las diferencias y así poder hacer numeritos y ver lo que nos compensa más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias de verdad por escucharme estos minutos. Podéis localizarnos, a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo, a través del teléfono 971 075 065, a través del correo electrónico info javiernavarrobicvich.com o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com. Muchísimas gracias.